1: Aquí va una teoría que quizá haga que no veas del mismo modo aquella serie de los noventa sobre unos bebés que tenían simpáticas aventuras. Solo hay que ver, unas décadas después, los capítulos con la mirada de un adulto y estar atento a los detalles. Los Rugrats no eran más que productos de la imaginación de Angélica. Como recordarás de la serie, la madre de Chucky falleció en un accidente de coche, lo que no nos muestran de forma directa es que el propio Chucky también murió aquel día. Es por eso que su padre, Chas, no es más que un manojo de nervios. En cuanto al protagonista, Tommy nació muerto. Es por ello que Stu, su padre, se pasa la vida en el sótano creando juguetes para su hijo, que jamás tuvo la oportunidad de vivir. Los de Bill, los padres de Phil y Lil, en realidad tuvieron un aborto. Angélica, Incapaz de decidir si aquel niño que no nació era un niño o una niña, creó en su imaginación a los gemelos. ¿Asustado? ¿Inquieto? ¿Intrigado? <risa> la cosa no se detiene ahí. Puede que recuerdes también la serie All Grown Up, Rugrats Crecidos, donde seguíamos las aventuras de los entonces bebés y ahora niños, Rugrats. Puede que pienses que eso desmonta la teoría. En aquella serie, Angélica seguía, en realidad, presa de sus enfermedades mentales, diagnosticada ya como una esquizofrénica bipolar que al llegar la adolescencia se volvió adicta a diversas drogas, continuando con el mundo imaginario con el que acabó obsesionada. Puesto que los había creado siendo ella una niña, hizo crecer a los personajes junto a ella en su imaginación. Angélica consumía constantemente dosis de ácido, para sí no tener que ir a ningún lugar sin la compañía de sus creaciones. Para ella, eran su única compañía en un mundo lleno de gente dispuesta a juzgarla. En realidad, la madre de Angélica murió de una sobredosis de heroína. Angélica desarrolló la esquizofrenia y la bipolaridad por haber sido prenatalmente adicta al crack. Aparte, Drew, terriblemente deprimido, se casó con una zorra cazafortunas a la que Angélica idolatraba. Pues logró engañarse a sí misma para convencerse de que aquella era su auténtica madre. Pero a pesar de ello, Angélica siempre tuvo presente el recuerdo de su madre en su muñeca, Cintia. Ella empleaba aquella muñeca para reflejar lo que recordaba de su madre. Un vestido naranja y sucio y una melena cortada trasquilones. Ese era el motivo por el cual ella se sentía tan unida a aquella muñeca tan desgastada. Más adelante, Angélica siguió los pasos de su madre muriendo de sobredosis a los 13 años. Ahí fue cuando se canceló All Grown Up. El único de los Rugrats que no era un delirio de Angélica era el hermano del no nato Tommy, Dil. Es por ello que, siendo un bebé, era el único de los personajes sin la capacidad de hablar. Pero, en cualquier caso, Angélica era incapaz de diferenciarlo de sus creaciones. Dil, por algún motivo que ella no comprendía, no seguía sus órdenes y no desaparecía como el resto de Rugrats cuando ella se enfadaba, así que decidió golpearle. Tras hacerlo, Dill comenzó a chillar con un sonido desgarrador. Y Stu llegó para apartar a su sobrina de su único hijo, pero era demasiado tarde. Dill tenía una hemorragia cerebral que acabó convirtiéndose en una deformidad. A medida que crecía, esta se hizo cada vez más acusada y para cuando cumplió nueve años en All Grown Up, Llevaba la vida de un marginado, siendo ridiculizado por su aspecto y por su retraso mental. La inmensa culpa por este incidente fue lo que provocó que Angélica comenzara a consumir drogas, etapa en la que los Rugrats desaparecieron por un breve periodo, hasta que se cruzaron en su camino los alucinógenos. Chas, el padre de Chucky, había perdido la razón con la muerte de su primera mujer, y se encontraba en un estado de negación en cuanto al hecho de que ella había tenido como sustento la prostitución. En un viaje a París en busca del amor, Chas se enamoró de una prostituta llamada Kira. Él en realidad iba a casarse con otra prostituta, pero Kira fue muy insistente, ya que andaba tras el dinero de Chas. Kira había tenido una hija llamada Kimi, pero el bebé le fue retirado por los servicios sociales debido a su adicción a la cocaína. Angélica imaginó a Kimi producto de escuchar estas historias de Kira. Al volver a América, Chas y Kira se casaron y ella obtuvo su permiso de residencia. Fue una historia de amor sorprendentemente feliz y romántica. Kira tuvo que seguir batallando contra su adicción, pero fue relativamente feliz en su nueva vida junto a Chas. Susie era la única amiga real de Angélica, y le seguía el juego a esta en cuanto a sus creaciones, ya que al fin y al cabo parecían hacerla feliz. Más tarde se convertiría en psicóloga, y daría a Nickelodeon la idea para la serie de los Rugrats. Cuando Angélica finalmente murió de sobredosis, Susy ayudó a preparar su funeral. Dadas sus adicciones y trastornos mentales, la sociedad había vuelto la espalda a Angélica, lo que la había llevado a romper definitivamente con la realidad y finalmente a morir. Pasó los últimos días de su vida en la parte de atrás de la cantina del instituto, imaginando a sus amigos a su alrededor y jugando con estas creaciones. Buenas noches, persona normal. La Navidad igual no la celebramos, pero el Día de los Inocentes, por supuesto que se celebra en Normal Podcast for Normal People. Pero esto no es ninguna broma, puedes apoyar Normal Podcast for Normal People en IVOX e desde euros y con ello pues me ayudas a costear el podcast... Escuchas el programa un día antes, el sábado a la medianoche, en lugar del domingo a la medianoche. Escuchas el programa sin publicidad y yo te mando un saludo como se lo mando ahora a Wondermoke, que me ha estado siguiendo en mis aventuras, incluso cuando comentaba los Monster in My Pocket en Instagram, que hasta ha habido gente que me ha pedido que vuelva. Ojalá pudiera, ojalá tuviera tiempo para hacer todo lo que quiero hacer. Y a Wondermoke también se le ha unido Anónimo y Abraxas. Así que muchas gracias, tenéis mi lealtad incondicional y os explicaré las teorías detrás de las series de dibujos animados que queráis. Muchísimas gracias también a todos los que habéis apoyado con el tema de Japón. Me ha sorprendido porque estábamos ahí en los comentarios los de siempre, lanzó una preguntilla y de repente todo el mundo, ¡Eh, Japón, la apoya! Así que espero que este 2021 se puedan explorar nuevos formatos para el podcast y, pues bueno, hagamos cosas nuevas. Así que arigato, José y más, a vosotros también. Y ahora vamos con la teoría de los Rugrats. Por cierto, sé que es uno de los Creepypasta, por llamarlo de algún modo, favoritos de Lil Timothy, así que un abrazo muy fuerte, estarás contento, hijo de puta. Pero, persona normal, vamos a intentar ponernos mínimamente serios porque mi pregunta es real. ¿Aquel aborto de historia llamado Who Was Fawn del Día de los Inocentes del año pasado era algo autoconsciente e irónico, una parodia de los Kipipasta malos o, o no es más que la democratización de la historia de terror y entonces tenemos que aceptar estos accidentes? ¿No? En pos de la libertad y de que todos tengamos acceso a escribir una historia de terror tendremos que aguantar historias de terror muy malas. Así que tras escuchar la teoría de los Rugrats... Que bueno, ahora lo explicaré, está claramente dividida en dos partes, pero por favor, persona normal, dime qué piensas. Yo honestamente no sé si esto alguien lo escribió con la intención de hacer risa, de verdad que la gente se creyera la teoría. Bueno, el caso es que lo logró, como contaré más adelante. La teoría de los Rugrats está bastante claro que empezó a circular en Tumblr, quizá alrededor de 2011. Yo no he podido encontrar referencias anteriores... Pero probablemente sí que haya una forma primigenia de la historia, que es anterior a todo esto. Lo explico. Hay dos partes muy claras y diferenciadas. La primera, sencillamente nos explica que los niños están muertos y son productos de la imaginación de Angélica. Y se dan unas vagas justificaciones en cuanto a la relación que ella tiene con sus padres y una clara segunda parte en la que ya se meten todo el rollo de las enfermedades mentales, drogadicción y mogollón de cosas producto de lo que solo un preadolescente puede considerar terrorífico y provocador. Y se habla ya de la All Grown Up y todo eso. He cogido una de las versiones que junta estas dos partes claramente diferenciadas y de nuevo voy a echarme el rollo de yo estaba ahí porque a mí me llegó el... Pasta, por llamarlo de algún modo original, en el que solo estaba la primera parte y se explicaba sencillamente que los niños estaban muertos y eran producto de la imaginación de Angélica. ¿Qué pasa con esto? Que yo además fui muy fan de los Rugrats. Yo seguí esta serie desde que llegó a España, creo recordar en el canal Plus, recuerdo que había unos cuantos capítulos sueltos y me flipaba porque era un estilo de animación al que no estábamos nada acostumbrados. Era raro tener acceso a animación que se saliera de Hanna-Barbera y de Disney. En aquellos momentos, pues en España era complicado acceder a algo más. Y más tarde, pues seguí las aventuras de los Rugrats, también en el canal de Nickelodeon. Lo de All Grown Up, la verdad es que nunca lo he visto. Recuerdo algún flashazo de pillarlo por la tele y decir, pero ¿esto qué coño es? Que se han hecho grandes, entonces ya no tiene sentido. La gracia es que eran pequeños, ¿no? Pero bueno, seguro que hay algún fan por ahí y me dice que All Grown Up era la hostia. Y en fin, cuando ahí me llega este esta captura de imagen de Tumblr con este texto de no, Tommy era un nonato, o sea, no, nace muerto... Yo dije, menuda gilipollez, ¿no? He visto, he visto demasiados capítulos de los Rugrats como para que eso se me pueda pasar mínimamente por real. Rugrats, de hecho, ya sabía meter elementos adultos de forma sutil. Es por ello que la pude disfrutar durante tantos años, porque empezabas a pillar cosas, ¿no? Entendías... Tonterías, ¿no? En muchas ocasiones, que Reptar era una especie de mezcla de parodia entre Godzilla y Gamera, cosas por el estilo. Y también tengo que decir que mi personaje favorito de siempre fue Angélica. Me encantaba esa mezcla de dulce, maliciosa, manipuladora... No sé, me parecía un personaje divertidísimo. Así que, en realidad, te lanzaba a ti, persona normal, la pregunta de ¿Crees que esto es paródico? ¿Crees que esto lo escribió alguien con la verdadera intención de engañar, de meternos esta historia en la cabeza? Podríamos diferenciar entre primera parte y segunda parte. La primera parte quizá tenga muchas más intenciones de pasar por verosímil, pero vamos, da muy pocos argumentos a favor, aunque lo intenta. Y la segunda ya, que alguien se creyera eso, me parece locos, pero... Es que es lo sorprendente de este asunto. Creo que la... Prueba de la deriva hacia la brutalización y la estupidez que estamos sufriendo como raza humana es que en 2016 alguien le preguntara a una de las creadoras de la serie, Arlene Klasky, si la teoría era real. Y ella se viera obligada a desmentirla: es decir, no, en realidad no estamos hablando de una historia llena, llena de, de gente que busca el amor en prostitutas adictas a la cocaína. Esa parte me gusta mucho, ¿no? En la que tras todo, toda esta deriva de miseria humana y demás... no Pues esta historia de amor fue sorprendentemente romántica. Ella seguía ahí adicta a la farlopa y tal, pero Chas era buen tío, ¿no? Aunque por algún motivo tuviera una especie de obsesión con las prostitutas. En fin, no tengo mucho más que decir de la teoría de los rugrats. Me parece una gilipollez que ya ha llegado al grado de ser entrañable... Así que creo que es momento de lanzar, antes de que acabe este Creepypástico 2020, las votaciones para el Creepypasta del año. Así que, persona normal, puedes hacerme llegar tu votación por Twitter, suele ser donde más estoy, pero también vale ivox, e también vale el correo electrónico, que ya sabéis, doy los métodos de contacto al final. ¿Y cómo se vota? Pues los más mayores, los que lleváis aquí tiempo, os acordaréis. Vamos a darle... 10 puntos a vuestra historia favorita, 7 puntos a vuestra segunda historia favorita y 5 a vuestra tercera historia favorita. En una especie de oro, plata y bronce, ¿no? Así se empieza a equilibrar. ¿Desde cuándo votamos? Porque lógicamente no voy a hacer que volvamos a votar con todos los candidatos, porque entonces volverá a ganar el maldito señor Oslo. <risa> Así que podéis votar a partir del programa publicado el 27 de enero de 2020, que fue la primera parte de Necoslip. Lógicamente Necoslip lo votamos entero. También podéis votar los micropastas, si es lo que te apetece. En fin, ha habido unos cuantos. De hecho, creo que ha habido un par míos y todo. Así que nada, vota primero, segundo y tercero favoritos. Y tenemos los resultados para el próximo programa ya en 2021. Espero que este programa te encuentre bien. Así que buenas noches, persona normal. Efectivamente, nos vemos ya acabado 2020.